0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat rcj Coser. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Que les grincheux restent chez eux le cul dans leur fauteuil. Ce sage conseil a été délivré par Jacques Lang à la veille de la fête de la musique, alors que l'Elysée s'apprêtait <coughs> à recevoir pour l'occasion les stars de la musique électronique française. De fait, tandis que la bonne presse s'extasiait sur l'audace consistant à recevoir un artiste ar arborant un slogan aussi transgressif que <coughs> un fils d'immigrés noir et pédé et chantant des refrains aussi inventifs que « Brûlons, brûlons cette maison », il s'est effectivement trouvé quelques grincheux pour critiquer la répartie de l'Elysée et penser que la photo du couple présidentiel entouré des danseurs de Kiddy Smile arborant fièrement lunettes noires et maillots de résie n'était pas absolument jupitérienne. Ces commentaires ont réjoui Christophe Castaner, heureux peut-être de cette occasion d'emmerder les Français qui ne sont pas macroniens, et qui a estimé qu'il relevait de l'homophobie ou du racisme. Alors Finkielkraut, vous avez parlé de la migraine du en même temps, alors peut-être cette techno vous a-t-elle donné le tournis Je vous demanderai si le fait de ne pas aimer Kiddy Smile est la preuve que l'on est irrémédiablement un vieux con, et au moment où l'Assemblée Nationale se pavoise pour la Gay Pride aux couleurs du lobby LGBT vous nous direz si on peut encore échapper à ce progressisme des petites différences. Nous parlerons aussi de la crise migratoire déclenchée par le refus italien d'accueillir les navires des migrants. Mais pour commencer, bien sûr, un mot sur l'entrée au panthéon de Simone de Beau euh, de Simone, pardon, et Antoine Veil. Alors j'en profite pour préciser que vous assisterez à la cérémonie, que vous n'avez pas encore le don d'ubiquité, et que donc nous avons enregistré cette émission à 9h. Alors, à l'amphithéâtre Crote, Simone Veil, qu'est-ce qu'elle a qu
1: Alors, que On honore euh, Simone Veil, bien sûr, euh, pour ce qu'elle a fait et non pour ce qu'elle a subi. C'est son action remarquable qui lui vaut la reconnaissance de la nation. Mais la déportation a euh, pris une place considérable dans les hommages qui ont été rendus et aussi je le rappelle dans les discours prononcés, discours magnifiques prononcés par ses fils lors de l'hommage national aux Invalides et son cercueil est transporté du mémorial de la Shoah au Panthéon. Et euh, j'ai le sentiment pour ma part qu'avec précisément cette entrée au Panthéon de Simone Veil l'épreuve d'Auschwitz l'épreuve de la déportation devient une composante de euh, l'identité française. Et euh, je trouve justement cette appropriation plus émouvante, plus authentique aussi que euh, le plus jamais ça mis à toutes les sauces et même et surtout que la repentance. C'est un moment extraordinaire quand on pense aussi que Simone Veil, lorsqu'elle est revenue des camps, n'avait qu'une idée, c'était de confier son expérience. Elle a fait mentir ce mythe selon lequel les déportés restaient silencieux du fait de l'horreur qu'ils avaient subie. Il y avait l'horreur et le désir de parler, et dit-elle, elle, elle n'a pas rencontré d'oreilles très oui, attentives. Il n'y avait pas forcément le désir d'écouter. Bon, les gens ne voulaient pas écouter... Euh, parce que ils étaient pris par peut-être aussi la joie de la libération, l'effort de la reconstruction et aussi on s'en souvient parce que les déportés résistants euh, avaient une sorte de prééminence sur les déportés raciaux, puisqu'ils avaient été condamnés pour ce qu'ils avaient fait. Et puis aussi peut-être parce qu'il fallait tout simplement euh, digérer. Oui peut-être. Peut en tout cas, d'affronter elle a civil, été peut-être, elle a été frustrée, elle l'a dit et puis. Euh, et puis, oui, c'est à partir de cette épreuve que s'est forgée sa personnalité. Elle, est, elle, elle avait toujours Auschwitz à l'esprit. On sait, par exemple, qu'une amitié sans faille l'a unie à, à, Marcel à Marcelline. Marcelline, Marceline Loridan Evans. En dépit, c'est ça qui est extraordinaire de leur Terrible divergence, parce euh... qu'il y a toute une période où Marceline loridan events était gauchiste, euh... elle était maoïste, mariée au cinéaste Joris Evans, en dépit de tout cela, eh bien, elle se voyait euh, très souvent, je crois une avec fois quelques semaine, autres, avec quelques autres déportés. Donc, voilà, elle, est, est, elle, elle est restée fidèle à ce moment de son histoire, ça a beaucoup compté, et ça compte aussi beaucoup pour tous les Français. Et je trouve ça très émouvant, puis il y a aussi le fait que... Euh, Finalement, je...
0: c'est ça qui... C'est ça qu'il faut retenir, c'est que ça compte pour tous les Français.
1: Voilà, ça compte pour tous les Français. Et pour euh, le Français que je suis, il y a cette composante supplémentaire, je suis sans cesse renvoyé à ma propre euh, expérience. Bien sûr, je ne suis pas un survivant, mais Jean Veil et Pierre-François euh, euh, Pierre Veil ont insisté sur le fait qu'ils euh, n'avaient pas de grands-parents, et que c'est ce qui les singularisait, de, de leurs camarades. Et c'est le cas d'une grande partie des Juifs à oui, oui. C'est mon cas en tout cas. Nous ne pouvions pas en souffrir puisque nous ne les avions pas connus. Mais en même temps, nous vivions parmi les ombres. Donc, et et, et c'est vrai, lorsque j'étais aux Invalides et lorsque j'ai entendu tous ces discours, je me suis dit que c'est aussi mon père qui était dans le cercueil. Bien sûr, oui. Mais c'est aussi votre expérience
0: de fils, et de fils que voilà. partagent partage beaucoup de gens. et eh bien, écoutez, j'aurais aussi voulu. Plus de questions sur cette sorte de canonisation laïque, en quelque sorte, mais euh, nous n'avons pas le temps euh, et euh, espérons peut-être, nous verrons si le verbe présidentiel est aujourd'hui à la hauteur de vos attentes, Alain finkel Passons, intéressons-nous à un sujet qui est peut-être moins léger qu'il n'y paraît, la techno à l'Elysée. Alors il ne faut pas appeler le président Manu, mais peut-être DJ Manu. Euh, et pourtant, Alain finkel comme je pressens et j'en ai eu quelques, quelques avant-goûts que vous énervez, et moi aussi, je me demande si en nous énervant, nous ne tombons pas dans le piège qui nous est tendu.
1: Non, je ne crois pas. Vous savez, le, le rôle que, que je m'assigne, en venant ici presque toutes les semaines, n'est pas de commenter l'actualité, mais de prélever dans le flux de l'actualité des événements, les événements qui me paraissent significatifs, et euh, j'accorde une attention toute particulière à ceux sur lesquels les médias dominants refusent de s'arrêter car ils les jugent euh, accessoires, sans, éper sans importance. Et voilà, pour moi, la fête de euh, la musique à l'Elysée, euh, c'est non seulement significatif, mais je dirais que cet événement fait époque. Et euh, je voudrais d'abord vous lire les paroles d'une des euh, chansons euh, si on peut dire, qui ont été d'une chanson de rap, qui ont été diffusées ce soir. Alors, et ces paroles ont été euh, très heureusement traduites par ça... l'émission Le Quotidien. Quotidien. Quotidien
0: éloignez donc les enfants, s'il vous
1: plaît. Oui. Euh, <rire> les femmes et la bœuf. Alors, la bœuf, c'est
0: l'herbe. L'herbe,
1: merci. Strictement verte. Ne t'assieds pas, salope, s'il te plaît. T'es vénère, t'es énervé. Parce que je me suis fait sucer la bite et lécher les boules. Je suis avec six mannequins, six bouteilles de champagne cristal, quatre belvédères et de la bœuf partout. Mais
0: c'est quoi, belvédère
1: quatre... Ah, ça, j'ai écouté, je ne sais pas. <rire> danse, enculé de ta mère, danse. Et alors... Euh... Bon, vous ne mettez pas beaucoup le ton. Hein. Et en plus, il y avait euh, ce t-shirt arboré par Kiddy Smile... L'artiste, qui mail, pardon, <rire> fils d'immigrés, noir et pédé. Et, on, et bien sûr, on nous dit qu'il faut être de droite ou d'extrême droite pour euh, se formaliser de cette déchéance des formes et euh, de cette agression sonore dans la cour d'honneur du palais des palais de la République. Bah, euh, dans les fêtes en tous les cas dans le monde politique, ce sont
0: effectivement les oui. gens de droite et du Front National, du Rassemblement National qui ont protesté.
1: Oui, mais euh, ce qui est étonnant et consternant, oui. c'est de voir euh, la néo-bourgeoisie euh, oui. se trémousser <rire> euh, au son de l'électro, de voir aussi les hommes politiques de gauche cautionner cette manifestation, pour ne pas être taxé d'archaïsme, de racisme et d'homophobie. Mais cet événement, je crois, euh, révèle la vérité de cette fête créée au début des années 80 par Jack Lang. Que vous avez très heureusement cité tout à l'heure. Ah oui, son, son interview euh, à,
0: à l'approche de l'événement pour cette fête de la musique, c'est la victoire de l'intelligence. Voilà.
1: C'est toujours la victoire de l'intelligence, exactement. Mais justement, ce n'est pas la fête de la musique, c'est la fête du remplacement de la musique. La musique, c'était, naguère encore, la musique classique, ou savante. Le reste, c'était la variété, la chanson. Les chanteurs, d'ailleurs, comme Jacques Brel ou Serge Gainsbourg acceptaient absolument cette distinction et même cette hiérarchie. Puis la chanson a supplanté la musique, celle-ci, ce qu'on appelait autrefois la musique, celle-ci a été reléguée dans un coin, elle occupe désormais le strapontin de la musique classique ou savante. Mais et si, maintenant,
0: mais vous avez ici aussi parlé, je veux dire justement vous avez cité Proust oui, sur les sur ouais, le, 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 la, la, la beauté, de la, la la beauté de la
1: mauvaise musique oui hein. mais bien sûr simplement ils reconnaissaient que c'était de la mauvaise musique oui. et maintenant la chanson elle même donc la mauvaise musique selon, selon Proust est mise à l'écart par la épuration du rap et le vacarme de l'électro ou de la techno il en va de la musique comme de la culture c'est le même mot et ce n'est pas du tout la même chose. Mais, ben alors... Allez, ben, oui, euh, bon. Et euh, je voudrais vous rappeler, et vous le savez évidemment, que Claude Debussy, né en 1862, est mort en 1918. Donc, c'est le centenaire de sa mort. Imaginez seulement que le président et sa femme éclairée, professeur de français dans une école de jésuites, ait voulu pour la fête de la musique, organiser dans la cour d'honneur de l'Elysée, un concert de Debussy. Les spin doctors de l'Elysée se seraient arrachés les cheveux, l'auraient supplié de ne pas faire ça, parce qu'évidemment, en, en opérant un tel choix, ils se seraient rendus coupables du crime des crimes. L'élitisme. L'élitisme. Eh bien, c'est ça qui est intéressant. Euh, Emmanuel Macron à, Ma à Quimper a dénoncé la lèpre du populisme. La véritable lèpre, c'est l'anti-élitisme des élites. Oui, c'est le populisme chic Et je suis très malheureux de voir Jupiter lui prêter son concours.
0: Mais quelques objections. Euh, Est-ce que, est qu'on peut se cantonner alors je ne parle pas simplement de l'Elysée, mais de votre définition de la musique qui va vous valoir mais à vie y compris dans votre famille quelques discussions vives parce que est-ce que vous pouvez dire la musique c'est la musique savante donc ça s'arrête à Debussy ça
1: non voilà. ça peut ça, ça, bon, ça ne s'arrête pas ça il y a aussi, à, euh, il y a aussi oui. Ligeti il y a aussi bon. non non, mais, non et non. mais et euh, les Beatles ou
0: Dylan ça n'est pas de la musique
1: non, écoutez en tout cas les, les, les Beatles ont beaucoup emprunté aux classiques, j'ai vu l'autre jour oui. un, un documentaire sur Arte consacré à John Pepper, ce qui était extraordinaire. Il n'empêche que, je vous le dis, les artistes acceptaient cette distinction. C'est comme ça qu'on disait autrefois. Quand vous aviez une rubrique musique dans un journal ou à la télévision, c'était consacré à, euh, à, 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 à la musique. Alors cette musique-là faisait des emprunts, bien sûr, à la musique populaire. J'ai eu la chance d'écouter, il y a très peu de temps, un morceau, moi qui suis très inorient, que je ne connaissais pas, c'est-à-dire le tango de Stravinsky. C'est une pure merveille. Mais bon, voilà, mais cette distinction existait. Elle n'existe plus. Et maintenant, on est encore descendu d'un cran, puisque la chanson...
0: Mais ça, bon, ce sont des thèses que vous avez commencé à développer, évidemment, dans la défaite de la pensée, mais un mot quand même... Sur la question que je vous ai posée au départ, parce que vous voyez bien la réaction de Castaner euh, et de tous les autres de, dans la Macronie, si vous voulez, on a bien l'impression que l'une des l'un des objectifs, si vous voulez, de cette de cette affaire était d'établir au cordeau la frontière entre les méchants euh, réactionnaires, les,
1: les méchants vieux cons et les autres. Et ben, oui oui, et... ben, il faut il faut il faut s'assumer. D'autant plus, si vous voulez, que quand même Macron avait des choses à se faire pardonner. Le candidat avait bien dit qu'il n'y a pas de culture française. Il avait dit aussi que la culture, ce n'était pas... Euh, jaune pour les uns et yam pour les autres, c'était tout pour tout le monde, c'est-à-dire, c'était absolument n'importe quoi. Et nous voyons qu'il récidive, et on, si vous voulez, il y a toute une frange de l'élite, précisément, qui répond au refus d'hériter l'un des grands problèmes aujourd'hui, une autre manière de nommer la crise de l'intégration, donc il répond au refus d'hériter par la liquidation de l'héritage. Il y a cette formule de Nietzsche, admirable, le désert croît, malheur à qui fait croître le désert, et là, moi je, dois, je, je voudrais, je voudrais l'infléchir ainsi, la laideur ne cesse d'étendre son empire, honte à ceux... Ils se mettent au service de la laideur. Parce que, avec la techno, avec le rap, avec qui dit smile, c'est la laideur, c'est la laideur et, euh, et le vacarme.
0: Et ça fait peut-être pencher le en même temps, tout de même d'un côté plus que de l'autre.
1: Oui, bien, mais bon, et nous verrons sur l'immigration qu'on ne sait toujours oui. pas à quoi, quoi s'en tenir, mais je trouve que cette faute de goût est, euh, est très grave.
0: Un mot tout de même, même si, enfin, euh, j'ai établi un lien, peut-être le contesterez-vous entre cette techno, si vous voulez, qui était en fait l'affichage LGBT, etc., et le drapeau gay euh, sur l'assemblée euh, et euh, sur la mairie du quatrième au demeurant euh, pour la gay pride, ça vous inspire quoi
1: Oui, ça va très et loin. Y a fait, et, même, et là
0: encore, il y a eu le même euh, le même storytelling organisé. Des méchants veulent l'empêcher. Oui, Clairement, mais, le président... Tu sais, mais,
1: le, 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 le drapeau de la même... sur le toit de l'Assemblée nationale. c'est Ça oui. Ça va très loin. Oui. Hein. C'est-à-dire, là, on se dit que le jour viendra peut-être, en effet, où les hétérosexuels, ah oui. pour, euh, disons, faire reconnaître leurs droits, dès lors que euh, euh, LGBT règnera euh, à l'Assemblée nationale, devront organiser leur hétéropride, Tout simplement dire « Nous existons aussi !» Bon, je, je, mais ça, c'est très révélateur, si vous voulez, des combats qui perdurent au-delà de toute actualité. Car euh, les homosexuels ont obtenu des, des, les droits qu'ils n'avaient pas. Ils, sont, euh, ils ont eu le Pax, puis maintenant, ils peuvent se marier. Euh, euh, ils, bon, alors, il peut y avoir ici ou là formes d'homophobie, oh, il y a oui. un regain, une, une, une violence de l'homophobie dans les quartiers dits populaires, ce que LGBT d'ailleurs se garde bien de dénoncer. Mais enfin, et donc, il, on a l'impression qu'avec ces gay pride, ils en veulent de plus en plus. Il ne s'agit pas simplement de, 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 de se réunir... Il ne s'agit plus pour du pour droit une... à l'indifférence. Et, 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 il s'agit d'en demander toujours plus alors que euh, L'égalité des droits est aujourd'hui reconnue. Et puis il faut dire aussi quand même que c est, c est, cette Gay Pride a, a, enfin, annonce, euh, cet événement très paradoxal, le retour des processions dans euh, la société contemporaine, si vous voulez. Oui, les processions, elles étaient réservées au culte catholique, et puis quand le catholicisme a reflué vers la sphère privée, eh bien, c'était la fin des processions. Avec la Gay Pride, nous assistons au retour paradoxal des processions dans les rues de nos villes.
0: Bon, et en parlant de fêtes et de processions, vous n'avez pas voulu commenter le foot vous
1: Non. J'ai ne... regardé le match avec des amis, j'ai vibré, c'était un match magnifique, euh, je suis très content de la victoire des Filles de France, mais euh, j'ai été sollicité par un certain nombre de radios et de chaînes de télévision parce qu'ils ont besoin de remplir euh, leur studio, et euh, j'ai refusé de m'exprimer. Pour moi, aujourd'hui, le foot relève de la sphère privée. C'est mon fils et moi, mes amis et moi, et ça ne regarde personne d'autre.
0: Bon, mes chers, chers auditeurs et chers amis, vous aurez remarqué que je suis tout de même la seule à avoir arraché à Alain Finkielkraut un commentaire sur le match. Euh, et passons euh, plus avec une transition hasardeuse à ce que les journaux appellent désormais la crise migratoire, et qui a commencé avec le refus du gouvernement italien euh, d'accueillir les candidats à l'asile qui sont amenés par bateau euh, par les ONG. Donc cette crise se termine en bataille de chiffonniers européens à l'impact de parce que tout le monde a crié victoire euh, vendredi matin, euh, annonçant un accord euh, sur la question, et quand on a regardé tout ça d'un peu plus près... Euh, on a surtout l'impression que personne ne sait quoi faire. Il
1: nous reste peu de temps, je vous laisse donc... Alors, l'immigration, pendant très longtemps, on nous a dit qu'elle était souhaitable, et même providentielle, souhaitable à un double titre. Euh, L'hospitalité, l'ouverture, c'est pour nous, et pour nous, conforme à nos valeurs, elles font partie même de la définition de l'Europe, puisque l'Europe aujourd'hui se définit quasi exclusivement par le droit et les droits de l'homme, même plus les droits du citoyen. Et on les est souhaitable aussi euh, et démographiquement, économiquement, comme euh, le, le dit euh, euh, Olivier. Euh, Pastré, L'économiste Olivier Pastré, 30 millions de personnes en, de jeunes en trop au sud de la Méditerranée à l'horizon 2030, et 30 millions de salariés qui manquent en Europe au, au même horizon, donc on va avec les, les, les 30 millions de là-bas, euh, ici, et voilà, le déficit euh, de fécondité sera euh, comblé. On constate évidemment que les choses ne se passent pas ainsi, donc, euh, deuxième discours, si vous voulez, c'est fatal. Peut-être que ce n'est pas souhaitable, mmh. en tout cas c'est fatal, on ne peut rien y faire, il faut savoir accompagner le processus.
0: D'accord, et, et encore ça c'est le discours bâton des gouvernants, ce n'est pas tout à fait le discours des médias qui eux continuent à dire ah, que c'est souhaitable. Marie, oui,
1: oui, c est, c est, le, le, absolument. Mais vous avez raison, les mais même, même... aucun gouvernement n'est aujourd'hui immigrationniste. Oui, Alors et même les journalistes qui font des enquêtes se rendent compte que ça n'a pas... Euh, ce n'est pas l'apport qu'ils attendaient à l'économie, mais ils disent... Oui, enfin voilà. Leur cerveau
0: droit a du mal à voir ce que voit leur cerveau gauche voilà. ou l'inverse. Même,
1: mais, même quand, ils, quand ils le reconnaissent, ils disent c'est fatal, il faut s'y faire. Et voici tout d'un coup que l'Italie décide de ne pas accepter les bateaux dits humanitaires dans ses ports. C'est Matteo Salvini. Donc tout d'un coup, la politique peut... Faire quelque chose. Et, euh, et évidemment, c'est-à-dire, euh, ça suscite un véritable affrontement entre les Européens. Il y, a, il y aurait d'un côté les populistes, et de l'autre, ceux, encore une fois, qui sont fidèles aux valeurs de l'Europe. Sauf que l'Europe, ce ne sont pas seulement des valeurs. Et le mot de valeur commence à me devenir insupportable. L'Europe, c'est quelque chose de plus tangible. L'Europe, c'est des places... C'est des villes, c est, c est, ce sont des œuvres, ce sont des langues. Vous n'avez pas parlé d'église, j'espère. Ce sont des mémoires, ce sont des églises, bien sûr, ce sont des palais. Euh, c'est une forme, de, oh. une mode de présence sur Terre, c'est un style de vie. Et la plupart de ceux qu'on appelle populistes veulent que l'Europe reste Europe et que, leur na que la, la nation qu'ils habitent reste une nation. Voilà. Et, et c'est cela qu'il manifeste.
0: Mais il y a tout de même un paradoxe, c'est que, si vous voulez, entre Macron qui, qui fustige les, la, la lèpre populiste et les dits populistes, en réalité, ils ont tous le, tous veulent sur l'immigration euh, arrêter autant que faire se peut. Et c'est ma question à l'enfin quelle euh, grosse. Le problème, c'est que, quand on regarde dans les détails... Personne n'a une traître idée de
1: comment on maîtrise nos frontières. Non, on a beaucoup de mal à le faire, mais encore une fois, on nous explique aujourd'hui que l'Europe se replie sur elle-même, qu'elle devient une forteresse. Ça, ah. c'est le discours des valeurs. C'est une forteresse. Et euh, ceux qu'on appelle les populistes disent c'est une passoire. Qui a raison Les populistes. On nous dit aussi euh, le, 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 il n'y a, a plus de véritable flux migratoire oui. en Europe. Ça a baissé même de 90%. Oui, en Méditerranée, mais en France que s'est-il passé en 2017 250 000 euh, étrangers ont obtenu un titre de séjour. 100 000, 100 000 demandeurs d'asile, parmi lesquels 37% ont obtenu l'asile. Quant aux autres, ils sont très, très difficilement, très rarement reconduits à la, à la frontière. 10 à 20%. Ça fait du monde. Et puis, d'autre part, euh, Monsieur... ceux qui défendent l'immigration à, à, à tout prix se flattent de leur générosité, et là il faut citer Yves Zedrine ce n'est pas être généreux que de priver les pays d'Afrique de, de leurs meilleurs éléments, les immigrants jeunes, dynamiques, et se euh, faisant euh, en, et, 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 et les, les jeunes, les immigrants jeunes, dynamiques et entreprenants en alimentant l'économie de traite. Et euh, Pierre Vermeeren dit la, la même chose, les cadres formés par les États pauvres, la perte de ces cadres est une perte sèche, c'est ce que pensent de nombreux dirigeants africains qui accusent l'Europe de les piller et de pratiquer la traite des euh, cerveaux. Donc on ne favorise pas par cette émigration euh, massive le, le, le développement du continent africain, on l'empêche. On l'entrave. Mais surtout quand nous accueillons, nous
0: intégrons, et comme nous n'arrivons plus à le faire, si vous l'accueil euh, devient euh, évidemment beaucoup plus problématique. Euh, malheureusement, euh, Alain Finkielkraut, euh, nous devons nous acheminer vers la fin de cette émission, même si nous allons voler peut-être une petite minute. Euh, juste euh, un dernier mot, Si vous voulez, la, la, la compassion n'est pas une politique, mais est-ce que la fermeté est une politique Est-ce qu'on peut aujourd'hui
1: dire simplement non je crois qu'il faut dire non, non aux passeurs, non à la complicité de moins en moins objective, mais de plus en plus subjective, entre les, les passeurs et euh, les bateaux dits humanitaires. Euh, je rappelle la définition admirable donnée par euh, René Girard de l'humanitarisme, c'est un humanisme taré. L'humanisme, c'est autre chose. La fermeté doit s'accompagner, bien entendu, d'une aide aux pays africains.
0: Très bien. Alain malheureusement nous devons interrompre pour quelques semaines cette conversation. Alors merci vraiment pour cette année où vous nous avez, inf vous avez informé au sens propre du terme, vous avez donné forme à nos colères, à nos inquiétudes et aussi... Heureusement à ceux qui nous amusent, merci à vous chers auditeurs de votre fidélité, de vos encouragements et de l'affection que vous exprimez euh, de mille façons pour Alain Finkelkraut. Merci à David, Daniel et Louise pour la technique, à Jonathan Sixou et Paul-Henriette Lévy qui nous ont accompagnés cette année et ces dimanches. Je vous souhaite donc à tous un bel été et je me réjouis cher Alain, de vous retrouver en septembre. Euh, cachez votre joie, surtout. D'ici là, vous pouvez écouter cette émission sur causeur.fr et radio, rcj.info, et bien sûr, vous pouvez lire Causeur, qui vous parlera cet été de ce que devient l'amour. Après Weinstein, bon été à tous